0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋邀你一读节目。本周邀为您介绍的是韩国作家赵海一的小说《脚》
1: 。贾顺浩在众多的脚夫中一眼相中了他。是因为这个男人背着一副很特别的杯架，虽然无法知道是在什么时候改良成这个样子的，但那杯架的上下支架都是用在木材加工厂经过锯片洗礼的轻便四角木做成的，行李架和靠背用的是松木板或者胶木板。甚至在那上面还包着或者垫着一层塑料纸，既保护了行李，还可以让背部舒服些。这在那些虽然看起来更加职业化，却没有了格调和尊严的新式杯架中显得格外突出。贾顺浩小时候见过这样的杯架，人们用它来背木头或者稻草捆，也许是这个原因。这个利用天然木头本来的形态制成、没有过多修饰、老式的、看起来有点憨直的杯架映入了他的眼帘。这杯架跟别的杯架相比，看起来更重一些，因此也显得更结实。特别是在那上面还有四个又长又坚固的脚，更是给人结实的感觉。构成杯架主体的，向着天空伸展出去的两根长木头，和从主体上斜斜地支楞出去的两根木头上各有两个角，那些角又黑又亮。那个男人就是这个杯架的主人。东西虽然不太多，但是路比较远，要到哪里去啊？黑石洞可以去吗？走吧。
0: 作家赵海一的小说《脚》发表于一九七二年，主人公贾顺浩在往十里站找搬运行李的脚夫，遇到了那个男人。贾顺浩为了躲避常常来寄宿的地方找他的朋友们，搬到了很远的黑石洞。他的行李不是很多，不值得叫一次送货车。但自己拿着行李坐公交车过去也不容易，所以他就去雇了一个脚夫
1: 。
0: 就在那男人背着背架猛地站起来，调整好背带，迈出第一步的时候
1: ，虽然有行李不多的原因。但主要还是因为杯架上的四个角特别长，即使绑上了行李，仍然能看到那些角各自向着天空和地平线伸出来。当那男人迈出第一步的时候，那模样就像一只长着脚的美丽野兽，带着它的脚慢慢的动起来，真是太美了
0: 。就在脚夫开始动起来的瞬间，贾忠浩有点怀疑自己的眼睛。
1: 那男人迈出了第一步，但并不是向前，而是向后迈了脚步。他背着杯架，开始倒退着大步流星走起来。那男人的脸一直向着与前进方向相反的贾顺浩这一边，他的面孔渐渐的被喜悦样满，变得格外动人。竖起坚固美丽的脚，背对着前进的方向，它就像是贾顺浩在这世界上第一次看到的一头奇异美丽的动物，非常敏捷有力地前行着。贾顺浩体会到了涌上心头的喜悦，他看着那男人发着光的脸庞，开始追逐这头充满力量的野兽。
0: 后退着走的脚夫比其他的脚夫快很多，甚至贾忠浩都无法超越他。出了胡同，走上大路后，莫名其妙的路人们带着不知所措的表情盯着他看，不知从哪里传出了感叹声
1: ：“好家伙，好像拳击手一样，呃、嗯，有四个脚呢！”啊、哦。看起来好像是梅花鹿，说什么呢？明明像野牛，哎，也挺像鸵鸟的，只有两条腿嘛。有长脚的鸵鸟吗？呃，对啊，有脚的
0: 。不仅是行人们和公交车上的乘客们，连交通警察都盯着看这奇特的情景。虽然很多汽车都因为不看信号灯，大步流星的脚夫不得不急刹车，但司机们不但没有骂人，而是都笑了。贾顺浩和脚夫一边走一边谈起了各自的事情。脚夫的妻子五年前在生孩子的时候死去了，他现在跟老母亲生活在一起，因为没能好好尽孝，他心里总是感到非常的愧疚。贾顺浩在外寄宿已经有五年了，他的家人们希望他能够按照他们的方式去生活。贾顺浩称呼他们是“生了病的人们
1: ”。在郊区一家教会做牧师、为上帝而献身的父亲和母亲，并没有什么政治信念，却过着在野党生活的大哥。以优秀的成绩从军官学校毕业，就职后在同期生中最快晋升为中校的二哥，给美国人上司做秘书，为实现自己的赴美目标一步步努力着的妹妹，作为一名理想主义者，没有什么组织能力却执意投身劳工运动的三哥。还有出没于杂志社附近的茶坊，与读书的朋友们混在一起，偶尔有文章在报纸上发表或得到翻译的工作，赚点小钱，才能勉强支付房费的贾顺浩，即使把这所有人在脑海里依次想一遍，也找不出一个真正活得像个人的。
0: 脚夫从退休路大韩剧场、阿斯托利亚酒店的前面走过，望着对面的首尔站，不停的走着。在贾顺浩的眼里，无论是街边的建筑，还是行人们的脸色，无一例外看起来都泛着浓痰的颜色，只有脚夫的脸散发着动人的古铜色的光芒。
1: 不休息一下吗？您是觉得我累了吧？啊，那倒不是。我们继续走吗？好的，只要您不累的话，我搬运行李的时候从来没休息过。那就接着走吧。那个，您看我的脸色是不是泛着浓痰的颜色啊？这位先生真会开玩笑。<笑>男人毫不掩饰的露出牙齿笑了起来。那牙齿令人意外的洁白健康，我有时候会觉得自己的脸色好像病人。不过大叔，您帮我治好了，看您说的，我哪能？我问您的时候，您的笑容治好了我。我现在这种心情，应该都能够去跑马拉松了。那咱们就跑起来吧。那男人的眼中瞬间仿佛在闪闪发光。哎
0: 脚夫开始跑，贾顺浩也不由得跟着跑了起来。作者在描述这两个男人跑步的样子时说：“就好像顶着两只脚的野牛在早上散步一样，悠然的走过冬季的原野。”首尔大学国文系教授方敏浩介绍说
1: ：“脚夫是什么样的一种存在呢？”是在现代化的浪潮中逐渐消失的存在。小说中的脚夫背架上有脚，这可以看作是一种比喻，它象征着某种对现代化的抵抗。现代化是非常了不起的，但即使这样，脚夫倒着走，也就是背对着前进的方向走，这样也象征着某种排斥。虽然一定要前进，但却走得很排斥。这也是这部小说非常出色的一个设定。
0: 当脚夫和贾顺浩走到汉江大桥中间的时候，他们看到一个女乞丐，她正在寒风中露着胸脯给孩子喂奶。在女乞丐的膝盖前面放着一个铝盆，里面有几枚铜钱。行行好，施舍点钱吧。孩子他爹生病卧床不起，孩子饿得一直哭，哪怕一文钱也可以呀、啊！啊，求您行行好吧
1: ！脚夫突然停下了脚步，面孔因为令人费解的狂暴表情而变得扭曲起来。本来已经走过去的他，又退了回来，站在了那铝盆前。他的脸变得通红，显得很是狰狞。贾顺浩看到脚夫猛地抬起了右脚，接着便听到那铝盆被踩瘪时发出的凄惨声音。接着，脚夫又带着绝望的神情，一脚把被踩瘪了的铝盆踢了出去
0: 。哎呀，你是什么人？凭什么踢我的碗？你这家伙，你干脆连我一起踢吧！
1: 女乞丐抓住脚腹撕扯，孩子一下子找不到了奶头，拼命的哭闹了起来。而那男人只是站着俯视了一下被女乞丐抓住的裤脚，便用力甩开了她，再次开始默默的前进。贾顺浩瞬间瞥到了那男人的脸，已经泪流满面，在痛苦中，贾顺浩想，自己看到的男人真正美好的脸庞，就是这样的瞬间。
0: 脚夫踢开了乞丐的小铝盆泪流满面。文学评论家全少英介绍说：“从这里可以推测出，为什么这个脚夫啊，与一般都市人过着截然相反的生活，因为贫困。”他还同时失去了妻子和孩子。二十世纪六十年代以后，韩国社会实现了高速经济增长，但很明显，这并没有给所有人都带来了好处。在资本主义社会里，肯定有变弱、变穷困的阶层。脚夫这样的职业，当然会被以汽车、高速公路等为代表的速度社会所淘汰。脚夫和在街上遇到的乞丐实际上有着类似的处境，他也因此想到了死去的妻子和孩子。他实际上是在向夺走他们生命的社会、不平等的世界发泄自己的怒气。到达贾顺浩租住的地方后，轿夫卸下了行李，然后没说什么话就离开了。他的脚步变得凄苦无力，在他背上向着天空和地平线伸出来的四个脚，现在看起来也只是沾上污垢的四根树枝而已
1: 。那天晚上。他躺在新住处简陋的床铺上，梦到那个长得好像狗的长脸朋友和好几个人同时找上门来，还梦到自己看着在城市中心横冲直撞的野牛的脚，抽抽搭搭地哭泣着。第二天的早上特别冷。听
0: 众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍的是赵海一的小说《脚》。今天的节目是由立新跟小南为您主持的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。